0: estava a dizer a eles? Amanhã vamos a votos, quem... Quem prefereste, levanta o braço. É bom, O Paulo levanta os dois. <risos> Hã? Então parece que a gente fica por aqui, então. <risos> Hã? Sim, Está sim, bem. Tá bem. Tudo bem. Isto não dá para inclinar um bocadinho, só assim. Não sei se é para os fatos, é para isso. isso. Muito bem. Uh... Que alegria. Então, Leonor, se vai ou não vai, tem que ir, não é? Tem que ir, é isso. Muito bem. Lá, Gena. Muito bom. Beijinhas, senhoras, vamos orar por vocês. Sim, senhor. O ano passado, vocês lembram-se, nós, nós uh, uh, criámos, não foi bem um tema, mas talvez um tema, pronto, para o ano, não é? Para nós nos focarmos e irmos para aí fora. Vocês lembram-se qual foi o do ano passado, ou não? não Espírito Santo, não é? Ok. Um, este ano eu gostava que nós tivéssemos também outro, outro, outra linha, outro, outro, outro pensamento para o ano, né? outro, outra, outra base para este ano, está bem? Para nós, pessoal que, que partilha, que prega, partir daí e toda a gente pregou o que quis, ou seja, é o que entendeu, espero eu, não o que quis, mas o que entendeu de Deus, porque a gente prega o que quer é mau mais vale a gente só pregar o que Deus quer que a gente pregue não é? porque assim também é que deve ser uh, mas uh, gostava que partíssemos de, 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 outra, de, 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 de outro pensamento e do outro, 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 outro texto e de outra base que eu acredito que, que também é de Deus para, para nós neste, neste ano não é? quantos acham que foi fixe o ano passado caminhámos assim e, e, e percebemos Deus nisso e em cada reunião nós vimos muito Deus nisso, e Deus levou-nos algumas coisas interessantes e abençoadoras para nós, está bem? Então, eu gostava que este ano, o nosso, o nosso texto de base para este ano, e a nossa. A nossa que sempre que nós é, pensamos em algo, ou até mesmo nós, nos nossos tempos devolucionais, partir deste texto ou desta forma de pensamento por aí fora, e eu gostava que fosse João 15, está bem? João, capítulo 15. E eu não vou pregar. Eu não vou pregar, não vou pregar muito sobre isto hoje, está bem? Uh, sobre João XV. Mas queria só ler, só ler o, o, o texto e ter algumas considerações. E depois nós teremos todo o ano, todo o ano para isso. Mas uh, uh, que este ano possa ser o ano de nós percebermos que. Jesus é a videira e que nós somos o ramos e que somos ou estamos ligados a ele ou, ou, ou não somos ou não somos Você percebe? e se há algo que este texto deixa claro é ou não estamos ligados à videira ou não estamos e se nós estamos ligados à videira Há algumas coisas evidentes na nossa vida. Como também, se houver outras coisas evidentes na nossa vida, elas provam que nós não estamos ligados à videira. É certo. Vocês percebem? É certo. Não é o esforço que a gente tem que fazer. É Eu não sei quando vocês pensam em João XV, o que é que vocês lembram? Bom, a videira, não é? é? A videira, claro. Mas outra coisa. Sim, antes de lermos... Ou vamos ler primeiro, para depois... Se calhar a gente lê primeiro para o pessoal ver o que é que está em João XV. Não, não é? Se calhar é melhor. Vocês conseguem ver bem? Sim? Então se calhar sou eu que vejo mal. Ah, desculpem lá, é só que aqui não está mesmo muito... Bem, não sei se melhorou muito. Se calhar piorou para vocês. Está melhor? Pronto, ok. João XV, pode ser? Eu vou ler todo o capítulo de João 15 até ao versículo 4 do capítulo 16. Está bem? Este é o, vai ser o nosso texto. Se vocês quiserem meditar todos os dias nele, não vai mal nenhum. Está bem? Hã? Eu, eu estou numa de, de comer só peixe, não comer carne. Oh, meu Deus, que misericórdia. E não foi mal nenhum comer só peixe. Ou não? A gente pode comer sempre peixe, não foi mal. Ou não? É ou não como também acho que não fazia mal nenhum o que a carne. Então, comer, comer, comer muitas vezes a mesma coisa não faz mal. Desde que se coma. Às vezes até para a dieta ajuda. É? A gente deixar de comer uma coisa comer -se a outra. É? Então, se calhar, se a nossa dieta for João XV, se calhar não nos faz mal. Se não nos faz mal. Está bem? Mas vamos ler então. Eu sou a videira verdadeira. Porquê é que Jesus diz que ela é a videira verdadeira? Porque havia uma videira... Ou haveria videiras falsas. Já agora, se vocês... Qual é a videira falsa? Israel, o povo de Israel. Né? Diz que Deus criou uma vide e a vide, em vez de dar de uvas boas, deu uvas más. Né? Israel era suposto ser um povo abençoador para todas as terras e foi a desgraça que se viu, não é? E mas, mas o povo israelita tinha toda aquela coisa que eles eram de Deus e tal, e tudo o resto, ao ponto de matarem o Messias. Não é? Então essa videira era uma videira falsa. Não é? Jesus vem e diz, não, eu é que sou, eu é que sou a videira verdadeira. Não é? Eu é que sou a videira no qual vocês, não é? que são os ramos, podem estar ligados. E se vocês estiverem ligados a é esta videira que é verdadeira, então vocês vão ter vida desta videira e vocês vão ser dessa videira verdadeira também, né? Vocês vão ser os ramos dessa videira. Amém? É bem, bem. Conseguimos perceber isso? Se quisermos mudar um perceber isso um bocadinho, talvez a videira falsa pode ser a religião, né? Mas a videira verdadeira é Jesus. Ter uma religião é viver numa falsidade, numa mentira, num engano, é viver iludido, ok? Há muita gente tem muita experiência com a religião e nenhuma intimidade com Cristo. Sim, é verdade. E é complicado, manos, é complicado. E vocês sabem disso como eu. É tão complicado, é tão complicado. A gente ouve falar as pessoas de Jesus, a gente ouve falar as pessoas que são crentes, evangélicos, inclusive até, né? e não conhecem sequer o evangelho. Como é que alguém pode ser crente? Evangélico, se não conhece o evangelho? Se mistura tudo e mistura evangelho com, com catolicismo, com budismo, com, com. É uma coisa incrível que a gente ouve. Eu agora estou impactado, com o, lá, com o programa de televisão lá do, do Big Brother. Epá, então há dois, o um Jardel e outra rapariga brasileira, uhum. né é? Epá, que supostamente eles eram crentes, pá. Supostamente o Jardel na numa igreja evangélica no Brasil. Uh, a rapariga, inclusive, dá testemunho que vai à igreja, mas aquilo é uma baralhação naquela cabeça, mano. é uma coisa... É incrível, é incrível. E eu, eu, eu ouvir isto, eu fico preocupado. Eu fico preocupado. Fico preocupado com o quê? Fico preocupado. Se, é, se nos fechassem a nós numa casa também, como é que nós éramos? É que é muito fácil a gente falar dos outros. É muito fácil a gente dizer, olha, aquele faz assim, aquele tem aquela reação, aquele entende Deus desta maneira. Então e nós? Como é que nós seríamos? Como é que nós seríamos mesmo? Se alguém nos perguntasse, como perguntava um dia, um dia deste à, à rapariga, tá, mas como é que é isso de Deus e como é que é essa coisa? E eu não sinto nada, eu não sei o quê. Como é que nós íamos explicar? Como é que nós íamos dizer? Como é que nós, como é que nós iríamos expor? Será que nós sabíamos? Será que nós... Vocês entendem, irmãos? É que às vezes a gente vive aqui no nosso mundinho é? e aqui a gente fala, e eu não quero, e ajudem-me, por favor, se vocês virem que eu vou ficando demasiado evangélicas na minha linguagem, ajudem-me, eu, eu não quero ser isso, eu quero ser tão claro, tão claro, tão claro, tão claro. claro, que todos nós, vocês e eu, amanhã a gente consiga explicar bem o que somos na boa. Não quer dizer se o outro entendeu. Quer dizer se a gente soube explicar. E mais do que se nós soubemos explicar, se nós quisermos explicar, se nós quisermos ensinar ao outro, se nós nos preocupamos que o outro não está certo, que o outro está errado, que o outro está enganado. E temos a ousadia, claro que com amor, mansidão, vocês percebem, humildade, não nos achando mais que o outro, é mas com humildade, querendo tirar o outro dos laços é de satanás que ele tem iludindo. Vocês percebem? É e não temos problemas com o confronto. Não temos problemas. A gente, a gente não vai derrubar o outro. A gente quer ganhar o outro. É mas nós sabemos que só há um caminho. Que só há uma verdade. E às vezes eu fico... Eu, eu quero, irmãos, que nós... E e falando com outro pessoal, não há melhor oportunidade de nós cada vez sermos, sabermos melhor isso que nós somos pouquinhos. Até eu, eu, eu tenho uma oportunidade muito grande de vos ajudar, de vocês me ajudarem a mim, e de nós nos ensinarmos uns aos outros a cada vez sermos melhor essa expressão. Essa conversa que para mim dizem que veio de Santo Agostinho, isso a mim faz uma certa confusão, olhando para essa frase e para a Bíblia, faz uma certa confusão, mas há só que gosta de usar isso e acho que isso é um bocado mais do inferno do que da Bíblia do que de Deus. Da Bíblia acho que não é nada mesmo. Ok? É aquela coisa que é assim uh, prega o Evangelho se for preciso, usar palavras. Vocês nunca ouviram isso? Uhum. E o pessoal acha isto tudo... Eu, eu, eu fico... Eu fico um bocado... <risos> com isso. Você percebe? Porque parece que a gente pode pregar o Evangelho sem falar. Não pregas o Evangelho sem falar. Não pregas o Evangelho sem falar. Tu tens que falar. Porque isto às vezes leva-nos uma cena do quê? A gente está no trabalho, a gente não fala com ninguém sobre.. Mas a gente está um bom testemunho. Mas há muita gente que faz coisas boas, irmãos. Vocês percebem? Há muita gente que faz, gente que faz coisas melhores do que nós, se vocês querem saber. Há gente que pratica melhores obras do que eu. E não tem nada a ver com Deus. Vocês é então cuidado às vezes com estas coisas que se vão metendo na nossa mente e que às vezes tem um não é? uma coisa vestida assim um vestido bonito e a gente fica encantados com o vestido mas depois lá o conteúdo e a raiz levam-nos para nós não, irmão, tu tens que falar eu tenho que falar se não pregarmos, como é que vão crer se anunciarmos e para mim, anunciar é com palavras se nós não pregarmos sabe o que é pregar? É explicar um texto. Isto é pregar. É, é, é conseguir partir aquilo de maneira que o outro consiga fazer o melhor para que o outro entenda. E a Bíblia é clara que Deus decidiu desde que é feito de outra maneira. Mas Deus decidiu salvar o homem de que maneira? Pela loucura da prega. Então nós temos que pregar. Então nós temos que explicar. Então nós temos que anunciar. E isso faz-se com palavras. Ok, então, mano, Não te deixes iludir Nem enganar Pela falsa videira né? E às vezes essa coisa vem, Ah, mas irmão, a gente dá um bom testemunho Sim, dá um bom testemunho Claro, sim, temos de dar um bom testemunho Mas eu conheço gente que faz melhores obras Do que os crentes Do que nós Que erra menos do que nós Que falha menos do que nós Mas isso não faz dela Não faz dela um filho de Deus Aliás, se a gente quiser ser honesto Você vai ler a Bíblia e vai haver que os filhos de Deus não foram gente que fez tudo certo. Foi gente que fez coisas erradas. Muitas. Às vezes pior que os outros. Quem é que ficou pior? Davi ou Saúl? Nos nossos conceitos. No nosso conceito é Davi. Foi Davi, foi ou não foi? Mas qual era o que tinha o coração de Deus? Saúl ou Davi? Que coisa? Ah! Como é que? Mas isto é todo. um exemplo de Davi. Mas posso dar o um exemplo de todos o que você quiser da Bíblia. E às vezes nós vamos criando uma ideia. sempre, Criando uma ideia diabólica do inferno. Não é? E esquecemos que o que salva o outro, claro que é o nosso sonho. Eu não posso agora... Não é? A Bíblia fala da perseverança dos santos. Não é? Da perseverança dos ímpios. Não é? Então deve haver um efeito santificador na nossa vida. Uma progressão em sermos cada vez mais santos como ele é santo. Eu não estou a dizer que a gente vai viver agora. Vocês, gente, por favor. Não é isso que eu estou a dizer. Mas nós precisamos ter aqui algum cuidado. Vocês percebem? Porque às vezes a gente fica todos felizes porque não faz mal a ninguém. E achamos que isso chega. Mas não, nós temos que anunciar o Evangelho. Nós temos que pregar o Evangelho. E nós temos que falar a verdade. E precisamos de coragem, ousadia, graça, favor de Deus. Para que todos, quantos mais nós pudermos, que temos à nossa volta, ver que estão no engano, nós levarmos a verdade e anunciar isso. É verdade. E não ficarmos escalados perante a mentira. Não ficarmos escalados perante o engano. Não ficarmos escalados perante o falso evangelho. Repare que quando Jesus vem, Jesus não vai... À... Não vai ter confrontos e não vai, não, vai, não vai ter situações com pessoal que não, não era que não, que não tinha a mania que conhecia Deus a grandes, as grandes batalhas de Jesus é com quem achava que conhecia Deus mas estava errado porque esses é que levam os outros ao engano porque esses é que levam os outros a afastar porque esses é que levam os outros a já. Pronto, então Deus é só um Ok, então tu podes ser o que tu quiseres Eu sou o que tu quiseres Não, nós não estamos cá para isso Nós estamos cá Para quê? Para sermos os arautos, Para anunciarmos A coisa na qual nós cremos Ainda que isso Nos leva a eles cortarem-nos o pescoço Foi assim que os nossos irmãos Viveram desde o início, foi ou não foi? Ainda que a gente perca o amigo é ou não é? O primeiro homicídio que houve foi por quê? Por causa de um culto. Foi ou não foi? Foi por causa de um culto. É. É? E agora há aí um, uma cena u, 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 é? que vai entrando devagarinho, que é o a cena radical, a cena do extremismo religioso. Vocês vejam nos noticiários, vocês vejam o que é que há. É a cena do extremismo religioso. A gente né Isto veio com o pessoal da Qaeda né? Gente doida que rebenta e mata uma série de gente, né? Mas isso vai indo, vai indo, vai indo, ao ponto de se tu disseres que é só Jesus que é, tu estás a ser extremista e tu não podes fazer isso. Mas tu tens que ser isso. E vais encontrar gente no budismo que pratica melhores obras do que tu. Sim. E do que todos os cristãos tu conheces. E o que isso vai fazer contigo é às vezes tentar te envergonhar e tu... Bom, vou falar como se... Vocês percebem? E nós precisamos ter cuidado. Não? Nós fomos chamados para as boas obras. Mas nós também fomos chamados para anunciar aquilo que nos salvou. E a razão pela qual ele nos salvou e ninguém vai para o céu e ninguém vai para junto de Jesus para praticar boas obras isso não compra a nossa salvação todos nós vamos para lá porque a obra que Jesus fez chega foi suficiente para nos salvar depois de Ele nos salvar Ele vai operando em nós a santificação Amém? é por isso que Ele é a videira, verdadeira e o meu pai é o agri? é o que trabalha, é o que trabalha a videira, não é? é ou não é? é? todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. e qual é o propósito? fazermos conforme a imagem do seu filho. esse é o propósito. Então, todas as coisas, tudo da tua vida a cura... Há gente que acha que só a cura é que contribui. É um grande testemunho. Não. A doença pode ser um grande testemunho. Ah. Quem é que diz que só a cura é um grande testemunho? Porquê que só a cura é um grande A doença pode ser um grande testemunho. Ah, a pessoa ser abençoada e ter muitas coisas é um grande testemunho que Deus está a abençoar. A pessoa pobre obra pode ser um grande testemunho. A pessoa não ter nada e ser fiel pode ser um grande testemunho. Qual é a cena? Porquê é que nós metemos aqui coisas que não... Vocês entendem? Sim. Deus trabalha em ti e em mim e ainda hoje nós estávamos todos a hora e estávamos a graças a Deus pelo ano passado porquê? Porque a gente foi fantástico escorreu tudo bem, maravilha não, porque todas as coisas que nos aconteceram e todas as que nos vão acontecer têm a graça de Deus de trabalhar em nós para moldar em nós cada vez mais o caráter de Cristo houve coisas boas, houve coisas menos boas Houve coisas que nós fizemos bem, que fiz; houve coisas que nós fizemos muito mal, fiz também mesmo, porque também contribuíram para nós hoje sermos o que somos. É Mãe, é Deus é o agricultor e Deus está a trabalhar em ti, mano, e em mim, em cada um de nós, com todas as coisas com todas elas e esta é a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor todo o ramo que estando em mim não der ele Ai. todo o ramo que estando em mim não der fruto ele o corta e todo o que dá fruto limpa para que produza mais fruto Ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. E claro que isto vem no contexto do... que Jesus está a falar. Lá no cenáculo, não é? E, e, e ele já tinha saído. E aqui já Judas tinha ido embora. Já Judas tinha ido preparar-se para entregar Jesus. Vocês entendem? Então todos estes que estavam aqui já estavam limpos. Porque se nós fôssemos ver atrás iríamos ver que um de vós não estava, que é? Jesus tinha dito. Mas aqui Jesus diz: estão todos estes que estavam ali com Jesus já estavam limpos. De que maneira? Pela palavra que vos tenho falado. Não, não, não. <coughs> Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto si mesmo? Se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo e secará, e o apanharão e lançam no fogo e o queimarão se permaneceres em mim e as minhas palavras permanecerem em vós pedireis o que quiseres e vos será feito nisto é glorificado meu Pai em que deis muito fruto e assim vos tornareis e assim a, 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 versão, a, a versão de Jerusalém diz que e assim vocês provam, e assim provais, que sois meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Se guardares os meus mandamentos, essa é a prova, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo Sim. seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Mas tenho-vos chamado chamar amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós. E vos designei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça, a fim de que, tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vos lhe conceda. Isto vos mando. Eu não estou à espera que vocês sintam, eu não estou à espera que vocês queiram, eu estou à espera que vocês obedeçam. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Se o mundo vos odeia, sabei que, primeiro do que a vós, me odiou a mim. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como, todavia, não sois do mundo, pelo contrário, Deus vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse. Não é o servo maior que o seu Senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós. Se, guardarem, se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isto, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. Se eu não viera nem lhes houvera falado, pecado não teriam. Mas agora não têm desculpa do seu pecado. Quem me odeia, odeia também a meu Pai. Se eu não tivesse feito entre eles tais obras, quais nenhum outro fez, pecado não teriam. Mas agora não somente têm eles visto, mas também odiado. Tanto a mim como ao meu Pai. Isto, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na sua lei. Odiaram sem motivo. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da Verdade, que dele procede, ele dará testemunho de mim. E vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Tenho-vos dito estas coisas para que não vos escandalizeis. Eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo que vos matar julgará com isso, tributar culto a Deus. Isso farão porque não conhecem, o Pai, nem a mim. Ora, estas coisas vos tenho dito para que quando a hora chegar, vos recordeis que eu vos las disse. Não vos las disse desde o princípio, porque eu estava ainda convosco. Amém? Então... Muitas vezes este ano, mandos, leiam, leiam este texto, meditem nele. -me. E agora a pergunta que eu vos fiz que eu vos fiz no, no, no princípio, o que é que, que é que salta aqui à vossa. Se vocês tivessem que falar, ok, videira, e outra coisa que salta aqui à vossa. Tem Sim, mas outra coisa. Fala muito aqui. Dar fruto. Isso. Não Dar é? fruto. Dar fruto. Dar fruto. Dar muito fruto. Se são meus discípulos, dá-me fruto. É? Uma vida é, dá fruto. É ou não é? Não é isso que ressalta? Quando nós... Hum? Mas como é que se dá fruto? E o que é que é o fruto? Fruto é a gente trazer muitos colegas de trabalho à igreja, eles aceitarem Jesus e... É, é isso? É o testemunho. A nossa maneira de viver. A Primeira coisa que eu gostava que, 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 que vocês guardassem, mano, e, 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 e refletissem sobre isso, é que dar fruto não é um esforço nosso. Percebe? O ramo não faz esforço para dar fruto. Fruto é algo que acontece naturalmente. Naturalmente. É ou não é? Hum? É ou não é? Uma laranjeira não vai dar ferrugas. Ou vai? Não vai, por aí Porque não é um esforço de, fazer, de produzir uma coisa. É algo que tem a ver com a natureza. Então, a grande ênfase aqui é o quê? É nós permanecermos na videira. É nós permanecermos em Cristo. Porque se nós permanecermos em Cristo, nós vamos dar o fruto que é o quê? Que é o caráter de Cristo na nossa vida. Isso certo? É. Isto não é ver se a gente é mais santo. Isto não é ver se a gente consegue praticar melhores obras. Isto não é ver se a gente consegue ser melhor que o outro. Nada disso. Nada disso. Porque fruto não é uma coisa que é um esforço da minha parte para ver se eu consigo fazer. Não. É uma coisa que me acontece quando eu estou ligado. É por isso que ele diz logo. Todo o ramo que estando em mim não der fruto, corta. Porque é exposto, quando tu estás ligado, dás fruto. É normal. O que é que acontece no ramo da laranjeira? Vai dar laranjas. No ramo da figueira vai dar figos. Jesus vai contar e vai dizer o quê? Pelo fruto os cunhe sereis. Não pode uma árvore boa dar mau fruto, nem uma árvore má dar bom fruto. Ah, é? é por isso que, claro, na primeira carta, ou 2 ao Espírito, não sei bem, no capítulo 13, versículo 5, diz para nós nos examinarmos e vermos se de verdade ainda estamos na fé porque nós precisamos nos examinar isso. por causa do fruto que nós estamos a dar e isso não tem a ver com o esforço que a gente faz vocês entendem, gente isso é, é? isto tem a ver com a relação que a gente tem porque ele diz, se vocês permanecerem em mim então a questão do fruto não é o esforço que eu faço para alguma coisa a acontecer na minha vida. A questão do fruto é o resultado de algo que está a acontecer na minha vida. Amém? Então nós não vamos nos focar no fruto, mas vamos nos focar aonde? Em permanecer. Permanecereis. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, quer dizer, não é um esforço próprio, não é uma força que se faz... Que dizer, uma... Tentei e não consegui! Ai, que coisa! É isso? Não. não! Não! Não é um esforço próprio! É um estilo de vida! Nós permanecemos nele? Se nós permanecermos nele, o fruto acontece. Se nós saímos lá, o fruto também acontece. Outro. É ou não é? É ou não é? É O espinheiro dá o fruto próprio. A videira dá o fruto próprio. A laranjeira dá o fruto próprio. Não é ou não Depende de onde nós estamos ligados. Onde nós permanecemos. Ele, ele vai nos ajudar a, ent a entender isso de uma maneira simples, só que a gente complica. É fácil. A gente olha para a árvore, e vê. O que o ramo está ligado vai dar fruto. Sim, é verdade. Ponto final. Simples. Simples. É. simples.
1: Eu não estou a dar
0: fruto. Ah, vou-me esforçar para dar. É. Não. Vou ter que me ligar. É. 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 Vou ter que estar, se calhar, de onde eu saí, de onde eu porque eu às vezes posso, em vez de estar na videira verdadeira, estar na videira falsa, que aprecia as minhas obras e que me exalta e que me faz querer achar melhor que o outro, e eu já estou na videira falsa em vez de estar na videira verdadeira. Porque eu já estou valorizando muito mais a obra do que o Senhor da obra. Eu estou já valorizando muito mais os meus atos, não é? as minhas ações, as minhas boas obras do que é ele. É? também precisamos ter cuidado para não cairmos num outro extremo, que é Sim. então se a salvação é pela fé, não é pelas obras eu posso viver de qualquer maneira que eu vou ser salvo também não, porque nós fomos salvos para as boas obras mas nós somos salvos para as boas obras não é as que eu faço e que me levantam, são as boas obras que ele preparou de antemão para que eu andasse nelas até eu só consigo nele amém? porque às vezes a gente também ouve muito aquele versículo que diz que as nossas melhores obras são como trapos de inundícia, não é? e então a gente acha que pronto, isso vale o que vale? não, não. nós fomos salvos para as boas obras e diz que nisto é glorificado o meu Pai em que deis muito fruto. então as obras contam para Deus viver de maneira que se agrada a Deus conta para Deus. claro que sim. aliás nós vamos reinar lá segundo a segunda maneira como nós vivemos aqui. se importa, vocês entendem? então vocês percebem que às vezes há aqui duas, duas Dois, duas, duas cenas que nos podem atrapalhar um pouco. Ah, então se, não é pelas, pronto, então se não é pelas obras, então eu não preciso fazer nada. Não, é preciso fazer. Mas não é preciso fazer para eu ser salvo, mas é preciso, eu preciso fazer, porque eu sou salvo e se não fizer, isso incomoda-me, isso mostra-me que eu não estou nele. Então isto não me dá estatuto, isto simplesmente confirma quem eu sou. E a quem eu estou ligado. Então isto não me dá estatuto que... Que, que, como é que eu hei de dizer isto? Não me dá mérito para ser salvo Mas isto testemunha que eu sou salvo uhum. Está confuso ou está? Não. Não, é assim. É ou não é? Ah, não é é sim. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo É É isso mesmo sim, Há gente que se esforça Há gente que quer ser melhor que ontem Há gente que este ano quer ser melhor do que foi o ano passado, mas não vai conseguir. Ninguém vai conseguir. Se não tiver, não. Porque é um esforço próprio. Não tem intimidade com Deus. Não passa tempo com Ele. Não... Ou seja, há gente que quer estar ali sem unir a palavra. Não pode. Porque é a palavra que nos limpa. A palavra que é o espelho. A gente lê e a gente não É por isso que alguns querem mudar a Bíblia. Porque não querem ser mudados por ela. Alguns querem alterar o que está escrito. Querem as suas interpretações. Porque não querem ser uma interpretação do que ela está. Querem que ela à sua própria, ao seu próprio jeito. Vocês entendem? E isso atrapalha-nos. É ou não Ninguém por si mesmo pode dar... Fruto. Então queres dar fruto? Então não é uma questão de tu te esforçares para dar fruto. é Eu hoje vou... Imagina o Sérgio. Eu hoje vou para a escola. Aquilo é tão difícil. Pá. Todos os dias. Mas eu hoje vou e se... eu não vou. Agora. Sabes como é que tu não vais... Sabes como é que tu vais falhar menos? É tu teres intimidade com Jesus. É permaneceres nele. É perceberes que a tua vida é para a glória dEle. Para glorificar o nome dEle. Para que o nome dEle seja santo. Para que ninguém brinque com o nome de Deus é. Olhando para ti Essa é a cena É tu teres intimidade com Deus Percebes todos os dias A todo o tempo É tu orares É tu leres a palavra É tu meditares na palavra É permaneceres nele O fruto vai acontecer naturalmente o fruto vai acontecer naturalmente. Porque por si mesmo não pode. O ramo não pode produzir por si mesmo se não permanecer na videira. Assim nem vós podeis dar se não permaneceres em mim. Eu sou a videira. Vocês são os... É simples, pessoal. É simples. Tão simples como isso. Ele é a videira. Jesus, não a religião, Jesus é a videira verdadeira. Nós somos os ramos. Quem permanece em mim, e eu nele, esse dá muito fruto. Amém. Amém. Nesse querer é, dá fruto, é. Dá muito fruto. Dá muito fruto. Porque sem mim, Nada podeis, mas a gente pode fazer coisas ou não pode fazer? Pode ou não pode? Pode. A gente pode fazer o culto sem Jesus. E fazemos um culto animado. E fazemos um culto, querem, 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 querem se pasmar, e fazemos um culto que as pessoas gostam. Fazemos um culto que as pessoas gostam. E Jesus não está lá ele não disse para se fazer nada daquilo ele não disse para que era nada daquilo ele não tem nada a ver com aquilo mas sabe, as pessoas gostam muito e como as pessoas gostam muito podemos ter a tendência de fazer porque achamos que fruto é muitas pessoas muito fruto é muitas pessoas mas em nada disto aqui diz que fruto é pessoas Fruto pode ser pessoas, mas pessoas cheias de Deus. O que é que serve ter um lugar cheio de pessoas que na vida dessas pessoas não há nenhuma evidência de Deus? É por isso que o Evangelho precisa ser pregado, precisa ser explicado, precisa ser anunciado. Não é? Para quê? Para que as pessoas saibam o que são. Porque senão depois chegamos ao desplante, nós ouvirmos pessoas que vão à igreja, que dizem que muito pertencem a uma igreja, mas depois não há nenhuma evidência de Deus na vida delas. Mas elas falam de Deus. Elas falam de Jesus. Elas falam em orar, como nós. As pessoas oram, vou orar por ti. Olha, Deus ama-te. Ah, se tu soubesses como Deus te ama. É. Dá-se uma oportunidade a Ele. Pensa nele. Porque ele ama tanto. Ele quer... Ah? Eu estou aqui porque eu orei. E, e, e eu tenho uma cena com Deus. E ele realiza os meus sonhos. Que coisa! Porque eu oro, porque eu pedi. E acredita. E se tu acreditares, ah? se tu tiveres fé, isso vai acontecer na tua vida. Mas isso está na vida. Não é? Vocês percebem, -me? É complicado. é complicado é complicado se alguém não permanecer em mim será lançado fora à semelhança do ramo e secará e o apanham lançam no fogo e o queimam porque se há madeira que não serve para mais nada olha, o ramos da videira Não serve para fazer casas, para pôr uns barrotes, não, é? não serve Aquela madeira não serve para nada A não ser para dar fruto O resto é queimada O, o, o eucalipto dá vocês têm, Agora, a videira, a videira A madeira da videira Não serve para mais nada Serve para dar uvas Isto quer dizer que a nossa vida, mano ou está ligada a Ele e é para dar o fruto que Ele quer dar na nossa vida, ou senão a nossa vida não serve para nada. É serve para ser pisada pelos homens, é? serve para ser gozada, serve para ser um, um, uma, uma cena de, de brincadeira, de, de, é certo. serve para ser ridicularizado. Porque não serve para mais nada. Porque ou tu dás o fruto da videira, ou senão não serve. E sabes uma coisa? E mais tarde, e mais tarde, vai ser lançado um fogo, um fogo, porque não presta para nada. É por isso que Paulo dizia: Eu não tenho em nada mais a minha vida como proveitosa, como se a minha vida prestasse para alguma coisa, a não ser para cumprir o que Deus diz para eu cumprir, para eu fazer a vontade de Deus porque a minha vida não serve para lá nada. É isso, é isso. isso é. Manos, a nossa vida não serve para nada. Se a gente acha que serve para mais alguma coisa, não serve para mais nada. A nossa vida serve para nós termos intimidade com Deus, todos os dias, continuamente, insistentemente, pela oração, pela palavra, pela meditação na palavra, ou seja, entendem? E depois isso produzir em nós esse fruto de santidade, esse fruto do caráter de Cristo em nós, amor, paz, longanimidade, dignidade, temperança, Entendi. ou serve para isso, ou a nossa vida não serve para mais nada. Não serve para nada. Não vale a pena. Ele... Jesus explicou-nos isso fácil. Que serve ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. O que é que vale? Ter tudo e não ter isto. Amém? Então é um bom tema para a gente meditar este ano. Vocês não acham? é um bom tema, manos, para nós meditarmos este ano. E nós estamos... Eu sublinhei bem aqui o versículo 5. Porque sem mim, nada podeis fazer. Mas eu preciso sublinhar isso aqui e isto estar bem brincado no meu coração. Porque eu às vezes acho que posso fazer coisas sem ele. Eu. eu não tenho coragem de lhe dizer. Mas às vezes eu tenho, infelizmente, ainda a coragem de fazer. Vocês não? É não é? E eu preciso estar convencido. Limpo. Lavado por esta palavra, convencido pelo Espírito Santo que inspirou João a escrever este Evangelho e a perceber que, sem ele, nada posso fazer. Ou, o que faço, não vale nada. Não conta para nada. Não vale para nada. Porque a nossa vida só é proveitosa, só tem algum proveito, se for para ele. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras, estão no versículo 7, permanecerem em vós, é porque, sabe porquê é que é isto? É que há gente que diz que está em Jesus, mas depois as palavras de Jesus não estão nele. Estão outras palavras qualquer. Hum? Mas eu também tenho muita fé, mas eu também acredito. Mas eu também, também acredito em Deus. Mas eu também leio a Bíblia. Mas eu também oro. Sim, mas as palavras dEle estão em ti? Aquilo que Ele diz acerca da tua vida é o que tu dizes acerca da tua vida? Ou tu desculpas a tua vida? Não é? Aquilo que Ele diz em mim que é errado, eu digo também que é errado. Isso é o quê? Isso é arrependimento. Isso é concordar com Deus. Arrependimento é uma mudança de mente, de mentalidade, ao ponto de eu dizer da minha vida, de mim, o que Deus diz. Você percebe? Isso é arrependimento. Isso é arrependimento. Isso é conversão. Eu digo acerca de mim o que Deus diz. Então, se o que eu estou a fazer é errado, eu digo, eu, eu concordo com Deus, com a palavra de Deus. Vocês entendem? Há gente que Deus diz uma coisa, mas a pessoa diz Ah, sim, mas, sabe, sou fraquinho, toda a gente erra. Não. Se Deus diz que é mau, é mau. Ah, mas já foi o irmão... Eu disse, mas foi o irmão limpo. Não, foi o irmão lim... Fui eu. Você percebe? E esse, esse arrependimento que é dado por Deus a nós, porque Deus faz tudo, nossa. tudo, Deus faz tudo, não é? É isso que me transforma. É por isso que nós vamos sendo transformados de glória em glória. Hum. <coughs> Numa glória cada vez maior. É? Vamos sendo transformados de fé em fé. Porque o justo vive pela fé. Não é? E como é que a fé vem? Por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Amém? Ah, Quanto mais nós ouvimos, quanto mais nós meditamos, não é? Ah, irmão, gostava tanto de saber a vontade de Deus. O Senhor ainda não falou comigo, não falou contigo, porque tu não lês, Porque se tu leres, Ele fala logo. Fala até dizer chega. Eu acho incrível como é que a gente está na igreja e diz que Deus não fala com ele. Fala, pá. Lê a Bíblia. Se tu leres a Bíblia, vais ver. Está logo a falar. Está logo a falar contigo. Se permaneceres em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Claro. Porque se tu permaneceres nele, e eu permanecer nele, e as palavras dele permanecerem em mim, eu posso pedir o que eu quiser, porque eu nunca vou pedir o que eu não quero. não, não é? Eu nunca vou pedir o que ele não quero. Então, se são as palavras dele em mim, se é a palavra dele em mim, não é? Graças a Deus que eu cada vez vou ouvindo menos orações que não têm a ver com a Bíblia. Eu fico tão feliz com isso. Mas bem lá atrás eu ouvia muita oração que não tinha a ver com a Bíblia. Gente a orar coisas que a Bíblia não diz. Vocês entendem? Mas não, não tem problema nenhum, porque vamos andando segundo a luz que temos, né? Vamos caminhando segundo a luz que temos. Mas até pela oração, tu vais percebendo se estás nele ou se estás em ti. Se aquilo que tu oras é as palavras dele ou se são as tuas palavras, querendo que ele faça. É né? ou não é? negligencies a oração, nem negligencies a palavra. Porque essas duas coisas são imprescindíveis para a nossa vida. Quanto mais tu lês, quanto mais tu meditas... Também mais tu vais orar. Porque a palavra vai te levar à oração. Mas a oração também te vai levar à palavra. Quanto mais tu oras, também tu mais tu lês. É certo. Que... Não há como. Não há como. Quanto mais tu lês, menos pecado há na tua vida. Quanto mais tu oras, menos pecado há na tua vida. Isso é certo. Amém? Amém? Não podes ter uma leitura religiosa tipo das sete às oito. Aqui, todos os dias, pomba e pau. E fazeres disso um ritual. Isso não é valer nada. Isso não é valer nada. Ah, então, mas é porque cada é das às oito e no, no mesmo lugar. Não. É porque tu fizeste aquilo um ritual. E não fizeste aquilo o teu tempo de intimidade. Ah, então a gente não precisa de ter um tempo. Precisas de ter muito tempo. Precisamos de ter muito tempo. Não é só um tempo. É muito tempo. Mas não um ritual. Tu não podes ter um ritual com este livro. Tu tens de ter um encontro todos os dias com o Deus deste livro. Que tu encontras através deste livro, lendo deste livro. Mas não é um encontro com o livro. É o um encontro com o autor do livro. Vocês percebem a diferença? Eu posso ler este livro todos os dias e isso não fazer nada na minha vida não haver o um mínimo de transformação na minha vida porque eu só tenho um encontro com o livro e acho e estou confiado na minha obra na minha realização Vocês não é? percebe a diferença? E eu acho que esta minha realização que esta minha obra me dá um estatuto de isso Vai. Vocês percebem aqui a linha? A linha que há aqui. Vocês percebem? Eu ouvi a minha consciência porque já li a Bíblia hoje. Mas quando eu li a Bíblia, eu encontrei-me com Deus. Talvez o outro leu dois versículos e esteve com Deus. Eu li um livro inteiro e não me encontrei com ele. Vocês percebem? Então não é a Prática, mas também é a prática. Vocês entendem? Não, é? não sei se eu consigo me explicar bem, mas se a gente viver, a gente sabe como é. Vocês entendem? É? Porque se fosse só ler, há gente que lê isto, pessoal. Há gente que sabe pregar, há gente que sabe ensinar. Os padres, pastores, sei lá, a gente, a gente sabe. A relação com Deus. Zero. É. Mas sabe falar muito bem, sabe explicar muito bem, sabe? mas intimidade com Deus, É certo. É e essa videira é falsa. E nós somos os ramos da videira verdadeira. É. Amém? É. Nisto é glorificado meu Pai. Então, qual é o fruto? Como é que eu sei que tipo de fruto é? É um fruto, não um fruto que me exalta a mim mas um fruto que, na minha vida, exalta ele. Amém? Não, Não, é? Não é o quão eu sou aplaudido. É o quanto dele é revelado. Não é o quanto gostam de mim. É o quanto conhecem a ele. Não é? Porque Jesus vai dizer até, olha, vocês não fiquem admirados. Vocês foram tirados do mundo e o mundo vai-vos odiar, mas não se admirem. Porque antes de vos odiar a vocês, odiou-me a mim. E vocês não queiram ser mais já agora do que eu porque o ser ser melhor com o seu senhor era uma coisa incrível. E há gente que acha que vai ser apreciado. Há gente que acha que ser cristão é os colegas de trabalho que estarem muito dele. É os colegas da escola acharem aquilo... Ah, não é? Ele é uma pessoa maravilhosa. Aqui não há gente melhor do que eu. Não. Não é nada disso. Não é nada disso. A gente não quer conquistar audiências. Não. A gente quer que conheçam. Nisto é glorificado o meu? Ah, Senhor. Que deixe muito fruto. E assim vocês provam. Quando é que nós provamos que somos discípulos dele? É quando nós somos aplaudidos ou é quando Ele é glorificado? Nisto, leia o versículo. Nisto, versículo 8. Nisto é glorificado, meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Ou assim vocês provam que são meus discípulos. Vocês são a prova evidente que são meus discípulos. Quando? Quando damos muito fruto. Que fruto? O fruto que as pessoas nos aplaudem. Não. O fruto que glorifica a Deus. Quem anda contigo, apesar de não gostar assim tanto de ti, conhece melhor a Deus. Amém? Amém? Sabe, irmãs, às vezes nós somos atraídos pelos aplausos. Somos traídos, não é? Atraídos também atraídos também, atraídos também, mas somos traídos pelos aplausos, somos traídos pelos elogios, pela bajulação. Sabe que o diabo sabe fazer isso muito bem. Ele faz isso de uma maneira incrível e tem uma série de gente que são usados por ele para fazer isso, Não é? Gente que gosta de nos elogiar, de nos pôr lá em cima, no ah pessoa fantástica, que boa pessoa que tu és, que maravilha, não conheço ninguém como tu blah, 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 blah. cuidado com isso, cuidado com isso, cuidado com isso, ou essa pessoa é mesmo um santo do outro mundo <risos> <risos> não é? ou senão... é não pessoal, por favor, vocês não têm espelho. Alguém que acha que eu sou uma pessoa incrível, ou não me conhece bem, porque eu sei o artista que sou. Tu não sabes o artista que és. Ou eu não me estou. A gente fica muito ofendido quando o outro lhe diz alguma coisa que ele é. Então, mas se tu fores honesto, se calhar o outro está a dizer o que tu és. Ah, fica magoado. Não, fica muito amagoado. Não, eu fico alerta com aqueles que me elogiam muito. Ou não, manos? Ou não. Ou se toda a gente nos conhecesse mesmo, 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 mesmo como a gente é? Hum? E tivesse a coragem de nos dizer mesmo como a gente é? Hum? eles diriam tanto que a gente... Ah, que maravilha! Ah, a Sarinha é uma maravilha, não é? Conheço ou não? Não, não é? Perguntem ao que ele já vai conhecendo. <risos> Só que ele decidiu a mala, não é? É a, é a salvação dela. É a salvação dela. Perguntei à minha mulher, a, a minha mulher acerca de mim. Aos meus filhos, acerca de mim. Perguntem. Não não é? Agora por causa disso, eles vão embora. Agora por causa disso, a minha mulher deixa. Amanhã passamos de casada. 24. Só para vocês não se esquecerem. Que eu ia-me esquecendo. Hã? Ah? Mas é isso ou não é, manos? É isso ou não é? manos? se não for Deus em nós, o que é que a gente O que é que a gente Agora, é? o que é que a gente tem? É? é por isso que ele diz: Sem mim nada podes fazer. Sem mim, nada. Hã? Nós não vamos para lá porque nós somos muito boas pessoas. Nós vamos viver com Deus e vivemos aqui com Deus porque Ele é muito boa pessoa e decidiu salvar-nos e decidiu castigar todo o nosso pecado na pessoa de Jesus e não desistir de nós escolheu-nos e diz, Tu és meu agora vamos trabalhar agora vamos trabalhar agora vamos operar em ti agora vamos mudar esse coração que é uma coisa que é uma coisa incrível você acha de si ler Romano 7 e você vai ouvir Paulo dizer Quero fazer o bem o mal está comigo Hã? Quando eu penso fazer, Hã? miserável homem que eu sou, quem me vai livrar do corpo desta morte? Sabe, manos, quanto mais tu lês a Bíblia, mais tu percebes que não prestas. Eu desconfio muito, desconfio muito de gente que diz que lê a Bíblia e acha-se bom. Ou se não me a ler a Bíblia dessa maneira. Mas quanto eu mais leio este livro, mais eu percebo que não vale nada e que é só a misericórdia de Deus na minha vida. É por isso que ele diz-nos, sem mim nada podes fazer. Tens que permanecer em mim, porque se sais daí, já foste. E isto não é uma desculpa para os nossos erros. Isto é uma evidência do que nós somos. E se talvez nós entendendo-nos isso, talvez nós vamos errar um pouco menos. Não confiamos. Maldito homem que confia na carne, que faz do seu braço forte a sua arma. A verdadeira circuncisão, diz Paulo, somos nós, que não temos confiança alguma a ontem. Na carne em nós. Amém. Amém. É por isso que os discursos e as pregações motivacionais e as pregações que tu consegues e vais e Deus é contigo e bora e avança e vais conquistar, Não, isso é mais do inferno do que do outro lado qualquer. Percebes, irmão? É muito desagradável de ouvir. É muito agradável de ouvir. É muito bonito aqui aos nossos ouvidos. Mas é um erro. O reivindico, o determino. Você, você, você nunca ouviu o pessoal orar assim? Eu reivindico. Mas tu reivindicas o quê? Mas és da CGTP? Ou da UGT? Ou de, Hã? de... Hã? Algum... Hã? algum sindicato? Ou o que é que tu pertences aqui? Ou és igreja? Ah? Eu determino. Mas tu determinas o quê? Tu não sabes se respiras daqui a um segundo, pá. O que é que tu determinas? Mas há gente que se acha espiritual. Há gente que acha que nós somos uns totós e eles são uau, não é? Quando eu ouço esse pessoal orar, eu ouço esse pessoal pregar eu fico aflito. Eu fico aflito. Porque há uma série de gente que depois facilmente segue essa, segue essa mensagem. Mas sabe o que é que Deus me tem ido mostrando? Domingos, só segue essa mensagem quem é desses? Porque as minhas ovelhas vão ouvir a minha voz. Porque se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós. Sabe o que é que Jesus disse àquele ao, ao, ao pessoal? Olha, se vocês dizem que são de Deus, se vocês fossem de Deus, vocês ouviam Porque vocês... Sabem porque é que vocês não me ouvem? Porque vocês não sabem. Porque vocês não são. Então a gente não tem que tentar dar a volta, não é? A ninguém. Porque nós não vamos dar a volta a ninguém. Agora nós fomos chamados para anunciar o Evangelho. E o Evangelho é de verdade. É ou não é? Que há dias mandei um vídeo aí. Não sei se foi para o grupo, se foi para algum pessoal só. Do pessoal que com a chão. O pessoal é? cai no espírito. Tudo bem, pode cair no Espírito, tudo bem, mas se for do Espírito, vai-se ver quando ele se levanta. Se é do Espírito, vai-se ver quando ele se levanta. Levanta-se diferente, levanta-se transformado. Não é perfeito, mas levanta-se transformado. A atitude dele mudou. E não é a atitude para com Deus. Só. Porque há muita gente que acha que eu amo o Senhor, eu adoro. Mas a relação com o pecado é a mesma. Uma das, evidências, uma das evidências de alguém que caminha com Deus e perto de Deus, é a relação que ela tem com o pecado. Não é que ela não peque. É que quando peca, arrepende-se. Não dá para viver junto de Deus se não forem arrependimentos. arrependimento. Não é que eu não erro. É que quando eu erro, eu arrependo-me. Eu concordo que aquilo é errado. Eu não arranjo argumentos. Eu não arranjo desculpas. Eu não arranjo teorias. Vocês disseram? Eu não acho que tenho qualquer direito sobre o outro. Quando eu peço perdão ao outro. Não, eu peço perdão ao outro. E o outro pode me ofender. Dizer tudo o que eu fiz acima de mim. A seguir eu pedir perdão. Porque eu de facto concordo que eu errei. Você entende? Não é? Aliás, a Bíblia não diz para tu pedir perdão. A Bíblia diz para tu confessares, para nós confessarmos as nossas culpas uns aos outros. Para que sabemos? Eu assumi que fui um artista. É certo. Ponto. Agora a irmã diz, Oh, não, Domingos, mas você foi horrível. O que você me disse, o que você falou, o que você fez, isto, 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 foi horrível. Isso não se faz. É isso mesmo. Não, não se faz mesmo. Estou mesmo danada consigo. Tenho todo o direito. Tendo todo o direito de estar indignada comigo. Tem, mano. tem mesmo todo o direito de estar indignado comigo. Tem, mano, tem mas há gente que vai e pede perdão. Oi, mano, perdoa-me lá. E você está em brasa comigo porque eu falhei. Eu disse: pois, irmão, eu perdoo, mas olha que você fez, isto, isto. Não, é. mas você tem que perdoar. Sabe? Artista, pá. Artista. É. Pá. Artista, pá. Artista, pá. Quer manter a relação, não porque reconhece que fez tudo idade. Mas quer manter a relação, então pede perdão. Isso é horrível. Não. Isso é horrível. Isso é horrível. Não ensina o teu filho a ir pedir perdão ao outro. Ensina o teu filho a confessar o erro ao outro. Porque há muita gente a saber ir pedir perdão, mas a armar-se. Só para manter a relação. Essa hoje aprendi com os anos da minha vida. É Só para manter a relação. É está arrependido de nada. Não quer é perder os, os privilégios que aquela relação lhe dá. Claro. Então ele vai e pede perdão. Mas não, está, não percebeu que foi errado. Não percebeu que não devia ter feito aquilo. Não percebeu nada disso. E depois vivemos com pessoas cheias de direitos. E é horrível viver com gente cheia de direitos. Eu pedi perdão, agora tenho o direito de tu me perdoes. Não, não tenho o direito de perdôs. Não. Eu tenho direito à condenação, porque eu errei. Ou não? É por isso que há muita gente nas igrejas que acha que Deus vai... Não compreende a nossa doutrina na qual nós acreditamos, da eleição e da predestinação... E não compreendo como é que Deus manda alguns para o inferno. Não é Deus manda alguns para o inferno, é Deus, pela sua misericórdia, tira alguns lá porque para o inferno é não todo. Uhum. Eu não compreendo é como é que um Deus bom ainda vai tirar alguns maus de lá porque todos mereciam lá eu, não é? Mas a gente já ah, domingos, não me encaixa isso? Como é que é isso de Deus fazer isso? Como, 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 se, ser certo, como se o homem, eternamente perdido, condenado, por causa do pecado de Adão, a morte entrou no mundo. E, e entrou no mundo não só porque Adão pecou, mas também porque todos a seguir a Adão pecaram. Não há quem não peque Então todos nós somos condenados justamente. É justo condenar. É ou não é, Manos? É ou não é justo ser condenado? Ela não, não é verdade, mas, uhum. mas afinal de contas, nós brincamos com o Evangelho ou okay, quê? Como é que eu posso dizer, ah, Deus ama-te, vai lá, sabes o teu coração, fazes um favor a Jesus, vai lá, ele ama-te tanto? <risos> não! Não! Oh. Então alguém vem ah? e, e viola a minha neta? Hã? Ah? Eu, é o E o bandido é apanhado. E é levado ao juiz. E o juiz diz, pois, mas sabe, estava num momento mau, cheio de álcool. Foi, teve, uma, teve uma criação complicada, uma família destruturada. Não é? e, pá, vamos entender, compreender a pessoa. Não é? E vamos aqui dar-lhe uma oportunidade. E olha, em vez de o prendermos, não. Você concordava com isso? O que você achava desse juiz? Não. O que é que você achava desse juiz? Pense lá um bocadinho. Não é? O que é que você achava desse juiz? diga me digam-me lá, pensem lá. Mas com Deus o pessoal acha diferente. Ah, acho, o pessoal acha que Deus, que é um justo juiz, devia fazer diferente com pecadores. E não entende como é que Deus... Desculpe, deixe ir alguns para o inferno. Não! A minha questão é, por isso que eu vivo, grata a Deus todos os dias, como é que Ele me livrou de lá? É ou não é, mas? Que é lá que todos nós merecíamos estar. Não há um único bom nem um sequer. Uhum. Não é? Então, quando tu vais falar com as pessoas, quando tu vais evangelizar, não vais dizer, olha, tu és tão boa pessoa. Não, tu és um artista, pá. Uhum. Como eu também. Ou você acha que você conhece alguém bom? É, tão boa pessoa, só lhe falta a salvação. Opa, por favor. Vai ao é é. Jesus disse quando vem um outro, bom mestre, o que é que eu hei de fazer para herdar a vida eterna? ele diz: oh, bom, porque tu estás-me a apreciar, não é? Estás-me a ver. Obrigado. E achas-te. Tu também te achas. Sim. Não é? Não é? Se alguém acha o outro bom, se ele também se acha bom. Ou não. Não é? Bom mestre. E ele diz, opa, peraí. Onde é que tu vens? diz então, cumpre os mandamentos, não conheces a lei, faz isto, faz aquilo... Isso, faz, isso faço eu desde a minha... mocidade. Sou também assim. Vocês percebem isso ou não? Também tenho direito a... É. Alguém tem a entender? Hum? Não, não, não. O homem é tão mau, tão mau, tão mau, tão mau, que até quando faz alguma coisa boa, é por interesse. É por interesse. É por seu ego. Se é o homem natural, é assim. O homem natural é assim. Até quando faz alguma coisa boa, é para exaltar a ele. <risos> Todos são maus. Não há um único que é bom. Só há um bom. Deus. Jesus não foi um homem bom que foi maltratado. Jesus foi o único. Deus é o único. Não há mais. Por muito que gostes dEle, por muito que eu goste dEla, ninguém. Então nós já sabemos. Então nós já sabemos. Então Deus só é glorificado quando nós permanecemos na videira, em Jesus. E por permanecermos lá, não pelo nosso esforço de dar, mas por nós permanecermos lá, permanece-se com Ele todos os dias. Permanece nele todos os dias. deixa Que ele permaneça em ti todos os dias. Não, 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 não o queiras só tu conhecer. Deixa que ele te conheça. Deixa que ele entre. O apóstolo Paulo vai, vai, vai à igreja de Éfeso, ele vai, ele vai ter uma oração. Sabe o que ele vai dizer? Que Cristo habite no vosso coração pela fé. Esta palavra habitar, vocês percebem, é que ele se sinta bem. É que ele tenha... Uma coisa, uma coisa é, 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 é vocês visitarem a minha casa. Outra coisa é vocês habitarem na minha casa. É ou não é? É ou não é? Uma coisa é habitar a casa. Outra coisa é visitar a casa. Hum? Percebemos a diferença? Eu posso visitar as vossas casas, eu não vou mexer na mobília. Eu não vou pintar as paredes da cor que eu gosto. Eu não vou pôr lá o sofá que a mim me agrada. Vocês percebem? Estou de visita. Mas quando nós vamos habitar uma casa, nós chegámos a esta casa, esta casa estava habitável. Mas nós fizemos algumas obras. Porquê? Para pôr a casa a, 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 a querer dizer conosco. É ou não é? Quando é que diz que, 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 que Cristo habita é? Nos vossos corações É isso é Ele vai à tua vida e Não é só tu que estás nele Mas é ele que também está em ti E ele vai ajeitar a tua vida hum? Ao jeito dele, isso é, habitar. isso é habitar Isso é Cristo habitar no teu coração, pela fé A vida não é mais como tu gostavas o teu dia-a-dia -dia não é mais como tu querias, como tu sonhaste, como tu desejavas, porque agora ele habita na tua vida. E agora, porque ele habita na tua vida, ele é o senhor da casa, ele vai ajeitar a casa à maneira dele. É certo. Né? O móvel onde ele acha que. É, eu, se calhar não põe ali, mas ele diz não, mas olha. Eu gosto ali. É ou não é? É ou não é? A Sara tem o quarto dela, não é? está decorado, que está posto à maneira como ela se sente bem naquele lugar e pela graça de Deus pode ter como ela é? e então ela habita, é o lugar isto é, isto é o meu quarto o meu quarto e a minha mulher está ao nosso eu entro no meu quarto e aquele é o lugar Seja entende? então Cristo habita no vosso coração é? pela fé é o quê? é ele habitar mesmo ele não vai fazer umas visitas de vez em quando à tua vida. Ao domingo. Hum? Ele vai dizer como é que quer a casa na segunda-feira. E na terça, e de manhã, e ao meio-dia, e à noite. Conseguimos entender isso, mano? E nisto é glorificado, meu Pai. Quando que? Quando Cristo é o, aquele que habita, não aquele que visita. O que visita não mexe nas coisas. É uma visita. É uma visita. Agora, aquele que habita, conseguimos perceber a diferença. Cristo é o que para ti? Uma visita, que o domingo, não é? tu arranjas a sala porque ele vem, mas também ele não passa da sala. Não é? é o lugar das visitas. Tem que habitar em tudo. Eu, não é? A gente arranja a sala, a mesa bonita. Mas o quarto está. Ouvi! <risos> não é se assim dizer mais nada, não vocês sabem o que é que é isso, É isso. Agora está arrumado. Agora está um. Foi uma visita mais intensa. <risos> mas vocês percebem. Vocês percebem? Vocês permanecerem em mim e eu permanecer em vós. Obrigada, meu Jesus. Isso é a prova. Isso é a prova que vocês, vocês estão a provar. Vocês são uma prova. Vocês são um testemunho. Vocês são meus discípulos. O facto de darem muito fruto. Se guardares os meus mandamentos Permanecereis no meu amor. É o amor dele, não o teu. Nem o meu. A maneira que tu provas que permaneces no amor dele é guardar os seus. É bom permanecer no amor dele ou não? Hum? É ou não? É, é ou não? É? é muito bom permanecer. É horrível tu teres filhos que desobedecem. Porque tu amas todos. E há uns que não querem permanecer no teu amor. Quem é pai sabia que a tua posse? Quem é a mãe? O filho que obedece, permanece no amor. Desfruta do amor. Vive no amor. Está envolvido. Tudo é amor. Obedece aos pais. Que maravilha. Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como eu também tenho guardado os mandamentos de meu pai e no seu amor eu permaneço. É isso. Hã? Há gente que quer desfrutar do amor sem guardar os... Mandamento. Pensa no seu amor próprio e não no amor do Pai. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo... Qual gozo? Qual prazer? Gozo, prazer. Quem é, quem é que tem prazer com estas coisas que nós estamos a falar? Eu. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós. Às vezes isto não é nada de gozo para mim. Mas eu sei que é gozo para ele. Não é? Dar mais uma milha, perdoar sempre. Vocês entendem? É ou não é? Negarmos a nós mesmos. Às vezes isto não é muito gozo para nós. Mas é permanecer no gozo? É certo. O meu gozo esteja em vós. E quando o gozo dele está em nós, o nosso gozo é completo, é pleno. Porque às vezes, quando nós escolhemos o nosso gozo, percebemos que ficamos só com o nosso gozo, mas não é pleno. Porque alguma coisa está triste em nós. Mas quando nós vivemos no gozo dele, e quando nós percebemos que fizemos a vontade dEle, e que nós percebemos que guardámos o mandamento dEle, quando nós obedecemos a Ele, então o nosso gozo é completo. Às vezes, onde nós somos traídos, é que nós queremos ir pelo nosso gozo, antes de ir pelo aquilo que lhe dá prazer a Ele. Mas quando nós escolhemos ir por aquilo que dá prazer a Ele, porque estamos ligados a Ele na videira, então o nosso gozo é completo porque nós percebemos que afinal de contas é dessa maneira que vale a pena. Será isso ou não? O meu mandamento é este: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este: dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos. De que maneira? Se fazeis o que eu vos. Se estas palavras fossem ditas por outras pessoas, eu diria Gandalata, que Sim, também eu. Era ou não era? Pois. Eu também sou muito amigo de quem faz o que eu digo. É ou não é? Gandalata. É ou não é? Mas só que este que está a dizer isto é o Senhor dos senhores. E é o Rei das reis. Há coisas que não são recíprocas. Você percebe? Há coisas que Jesus pode dizer a nós que nós não podemos dizer a ele nem aos outros do que nós somos numa dimensão bem diferente. Os irmãos percebem? Vocês serão meus amigos se vocês fizeram o que eu vos... Não, não, é. não somos mais prestadores de serviços. Somos amigos. E há uma grande diferença entre um prestador de serviços e um amigo. Há uma grande diferença. Há coisas que nós, por sermos amigos, nós fazemos, nós somos, bem diferente do que se nós tivéssemos só a prestar um serviço. E temos a vantagem de ter a revelação. Tenho-vos chamado amigos, por tudo quanto ouvi do meu Pai, vos tenho dado a conhecer. conhecer. Tu és amigo de Jesus? O que é que me respondas, que é que tu penses? És amigo de Jesus? Somos amigos dele. Né? Estava Jesus, a Bíblia não fala. Muita gente que é amiga dele. Abraão, né? Era amigo de Deus, mas não mais, muita gente. Mas Jesus vai dizer que agora, nesta dispensação, a igreja, aqueles que são igreja, são amigos Amigo. Amigos. Não foste vós que, vos, que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós. E vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça a fim de quando pedirdes ao Pai em meu nome, lá vem a outra vez, ele vou lo conceda. Isto vos mando. Não é que vocês sentem, não é que vocês querem, é que vocês têm que obedecer. Amar não é um sentimento. Amar é uma atitude uma ação amar não é se eu sinto amar é eu decido obter. eu decido obter. É? amar não é se o outro é agradável a mim e porque ele é agradável a mim eu amo muito não, não. não é um sentimento é uma atitude é uma ação Vocês entendem? Nós, como igreja, amamos-nos uns aos outros porque nós decidimos obedecer a Deus e amarmos-nos. Amém? Não é só com quem é agradável, não é só quem a gente gosta, não é só quem nos faz o que a gente... Vocês percebem? Amar-nos amar uns aos outros, vocês percebem? E aqui está a falar de gente... Está na videira, a igreja, amarmos nós uns aos outros é uma decisão, é uma ação e é uma atitude, não um sentimento. Não um sentimento. Não é? é uma atitude. Eu tenho a atitude de amar cada um de vocês. Quer eu sinta, quer eu não sinto. Porque eu estou a obedecer a um mandamento. Eu vos mando. Ele não pergunta se te apetece. Não pergunta se hoje... Não. É um mandamento. Eu vos mando. Que vos ameis uns aos outros. E nós devemos ser conhecidos por gente que tem essa atitude. Obrigada. Não é esse sentimento. Não é esse sentimento. É essa atitude. Essa ação. Propositada, intencional Eu vou repetir É uma ação Propositada e intencional E diz que quem não ama Não é de Deus Nem conhece a Deus Porque Deus é amor E Deus tem essa atitude De nos amar E quem ama já sabe Como é que é Quem ama não mente Quem ama não trai Quem ama não engana Quem ama não levanta Falso testemunho quem... Bom, É isso ou não? Hã? Tudo preto, tudo suporto. Como é que é o amor? Não, é? não vale a pena frio. Mas a amar é isso. Mas é o quê? Porque eu sinto... Ah, não, não, Às vezes é muita paixão. E a paixão, às vezes, hoje está muito acesa, no outro dia está muito fria. Né? Às vezes a gente, por paixão, hoje é capaz de correr este mundo e o outro, no outro dia, nem mexe o dedo do pé. Não. Eu vos mando. Eu vos mando. Que vos ameis uns aos outros. E isso é uma ação, é uma atitude propositada, é uma atitude consciente que nós sabemos que é isso que nós temos que ser e que fazer. Porque quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. É. E amor não é um sentimento. Ai, ah, eu amo muito, ai. Ah, o meu coração. É, isso às vezes é só está só citado nesse dia, pois. não é? É só uma citação nesse dia. Amar é uma ação propositada, determinada, seja consciente, sabendo que é isso que nós somos, foi para isso que nós fomos chamados, é para isso que nós estamos aqui para nos amarmos uns aos outros. Amém? Sabendo que por causa disso, por causa destas características em nós, se nós quisermos, e vou já terminar, por causa deste caráter de Cristo em nós, o mundo nos odeia. Não fiques admirado quando as pessoas inventam coisas acerca de ti. Mentiras, a teu respeito. Não é? Dizem coisas que tu não és. Mexeriques, inventam. Não fiques... Não é? Às vezes tu és bom e não compreendes porque é que, mesmo sendo bom, a reação tratam daquela maneira. Porque o mundo odeia-nos. Sabe uma coisa? As trevas discutem por tudo e mais alguma coisa. Estão sempre, nunca estão de acordo umas com as outras. É uma confusão o reino de Satanás. Só há uma coisa que ele está unindo. Contra o reino de Deus e contra os filhos de Deus. Aí as trevas unem-se. Lá no trabalho, podes ter, eles discutem uns com os outros, leiam uns com os outros, não se entendam, de a ti, toda a gente está de acordo quando é contra ti. Nunca percebeste isso? As trevas unem-se contra a luz. Eles não se entendem, discutem, porque tudo é mais alguma coisa, um acha uma coisa, outro acha outra, um tem um Deus, o outro tem outro Deus, um acredita numa coisa, eles não se entendem. Tu vais falar e vais dizer, eu sou de Jesus, todos são contra ti. As trevas unem-se. Um abismo chama o outro abismo. E as trevas unem-se contra a luz. Estão em desacordo em tudo. Ninguém se entende. Eu não. Veja aí as eleições, veja aí o que você quiser ver. Eles estão em desacordo com tudo. Não, veja, veja como é que é. Tem aquilo que é. Lhe... Há uma coisa que eles estão juntos contra. Deus. E contra os filhos de Deus. O mundo odeia-nos. O mundo odeia-nos. Fiquem conscientes que disse O mundo não nos aplaude E cuidado quando o mundo nos aplaude Cuidado quando o mundo quer ser nosso amigo Cuidado Ah, senhor, tu não vais Eu não vou permitir Alguém como tu, uma pessoa tão boa como tu és Não, senhor, tu não vais Não, vou. não era a conversa de Pedro para Jesus? O que é que Jesus disse? Vai-te daqui, Satanás Tu não pensas nas coisas de Deus. Tu só pensas nas coisas dos homens. Eles não mataram Jesus porque Jesus era um homem bom. Eles mataram Jesus porque Jesus expunha o mal deles. Porque o julgamento é este. A luz veio ao mundo. E as trevas não quiseram vir para a luz. Porquê é que não quiseram vir para a luz? Porque as suas obras são... Más. Quem não quer se arrepender... O que é que acontece? Não quer vir para a luz porque depois vai-se ver a porcaria de pessoa que ela é. Então vai inventar coisas acerca das outras É ou não é? É uma porcaria de vida, é? é uma porcaria de caráter, não vale nada, precisa de se arrepender, de se chegar a Deus, mas vai falar dos outros, de tudo e de todos dos outros, apontando isto. Ah, não é que fácil encontrar erros em cada um de nós, ou não? É Grande aventura, encontrar erros, pá. A cena é que tu saberes lidar com o erro do outro e és dar o outro a ser melhor. Agora encontrar erros no outro, é, pá, isso é facil. Ou você não acha que é? Agora, as trevas, o que é que vão fazer? As trevas não vêm para a Luz. Então, o que as trevas vão dizer? As trevas vão dizer que nós, como Luz, somos como elas que são trevas. É por isso que muita gente não quer estar na Igreja. Eu, né? É ou não é? Somos todos hipócritas, não é? É ou não é? É uma hipocrisia, vamos para lá, levantar a mão, mas aqui levanta. É... Não, aqui nós levantamos a mão, levantamos o coração... E somos pecadores, somos. falhamos, 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 muito. Mas temos um grande Salvador, que nos tem transformado. ainda não estamos acabados, mas ele diz que iria acabar a obra dele, que ele começou em nós. Ele não desiste de nós. Às vezes nós até já desistimos. Às vezes nós até achamos que não é possível. Mas ele diz, não, tu és meu filho. Amém, irmãos? Porque o julgamento é esse. As trevas não quiseram vir para a luz as trevas odeiam a luz porque se há uma coisa que a luz faz é expor as obras más mas aqueles que são da luz vêm para para que as suas obras sejam vistas porquê? porque são feitas em Deus Sim. Amém? então nós reunimos então nós somos igreja nós vimos para a luz nós juntamos-nos com o outro que é a luz e a luz do outro ilumina e às vezes com o outro não é? eu sou iluminado, eu sou edificado com a oração do outro, com a vida do outro com o testemunho do outro, com as palavras do outro não é? e eu, sou, eu venho para a luz eu quero estar na luz, eu quero estar com os da luz não do estádio da luz mas da luz porque o estádio da luz é só grego estou brincando estou é isso ou não? Então os que são da luz Sentem-se bem na luz Às vezes somos desafiados Às vezes ferro com ferro se e aguça Às vezes somos desafiados pelo irmão Às vezes somos desafiados pelo irmão Bora lá, vamos lá Mas nós somos da luz e nós queremos para a luz E não temos problemas que as nossas obras Más sejam vistas Tem problema Porque a gente quer é que isso seja tratado Porque se aquele que era para me condenar não me condenou. Antes, deu a sua vida por mim. É? Quem tentará a acusação contra os escolhidos de Deus? Se é Deus quem os justifica. Eu não é? Nada. Nem, que a gente... nem um ser que a gente veja, nem os seres que a gente não vê. Nem o passado, nem o presente. Nem o futuro. Nada. Nenhuma criatura. Nada que se invente ou que se venha a inventar. Pode nos separar. Do amor de Deus. Obrigada. Que está em Cristo Jesus. Nosso Senhor. Então se Ele não nos rejeita. Então é? bora lá. A gente vem para a luz. A gente vem para a luz. E, luz. e mais luz. E mais luz. E mais luz. E caminhamos juntos com luz. Amém? Sabendo que isso incomoda as trevas. Paciência. Paciência. Jesus disse. Chegaria ao ponto, manos. Chegaria ao ponto. de gente que nos quer ver mortos ao ponto de nos matarem achando que estão a fazer um favor ou um culto a Deus não é? incrível, não é? vocês vão ser odiados ao ponto não é? de quem vos fizer isso a vocês, acabar com vocês a prestar a culpa de Deus. Está a fazer um favor a Deus. Sim. É incrível, não é? Ele disse-vos essas coisas para que quando elas acontecerem vocês saberem. Jesus não nos disse isso para a gente ter medo dessas coisas. Jesus disse isso para nós sabermos que isso iria acontecer e não havia problema nenhum. Ele estaria connosco todos os dias. Até à consumação dos séculos. Sim. Irmãos, talvez ainda não é neste ano 2022. Mas o ser que está apertando. Quanto mais tu permaneceres na videira Quanto mais ele permanecer em ti Mais tu vais ser incompreendido Mais tu vais ser maltratado Mais tu vais ser blasfemado Mais vão falar de ti Mais, vão... mais perseguido vais ser Isso é um efeito que vai acontecer Não penses que vai ser mais fácil Vai ser mais difícil mas esse é o nosso privilégio. Não só de crer nele, mas de sofrer por ele. Isso é o que as Escrituras dizem. É sim, meu Senhor. A nós foi-nos dar a graça, o privilégio, não só de crer nele, mas de sofrer por ele. Amém? Então vamos guardar este texto para nós irmos aí explorando durante o ano. Pode ser? Sim. Amém? Não esqueças, mano. Não esqueças. A árvore dá fruto segundo a sua origem. Segundo a sua natureza. Se tu, por acaso, na tua vida, começas a ver que o fruto não é de acordo com a natureza dele, para. Amém? Para. Para. Isto não é uma crença. Vocês entendem? A perseverança dos... É uma... é... É... Nós vamos estudar isso. A, a, a perseverança dos santos, irmãos, é uma evidência que o Espírito de Deus está trabalhando em nós, para nós perseverarmos nesta caminhada. Vocês entendem? É uma evidência da salvação. É uma evidência... Não quer dizer que nós vamos perder, que nós podemos perder a salvação. Quer dizer que aqueles que perseveram é uma ação do Espírito nesses que são salvos. Amém? E nós, irmãos, ainda não fomos expostos ao que muitos dos nossos irmãos que nós lemos aqui nas Escrituras foram. Por isso nós precisamos estar preparados. Porque a gente está aqui numa colónia de férias. Isto é um fim de semana, de férias. Mas à medida que tu permaneceres nele, à medida que ele permanecer em ti, à medida que tu amares os teus irmãos. Não é? Vai haver uma... um intensificar. E ainda muito mais agora que o tempo se aproxima. Bom, isto vai chegar a um ponto, a uma linha teológica que defende que no último tempo haverá um grande avivamento e montes de gente salva. Parece-me que a Bíblia não diz isso. Parece que o que a Bíblia diz é que será que quando o Filho do Homem voltar encontrará fé na Terra? Nós vamos estudar isso quando voltarmos à Apocalipse, a gente vai chegar lá e vermos essas linhas de pensamento. É, às vezes a gente somos levados, manos por coisas que... Ah, fixo, uau... Não, manos nós precisamos ser levados pela palavra, pelas Escrituras, conhecê-las. E permanecer nele é permanecer na palavra. É permanecer sim. em mim e as minhas palavras permanecerem em vós. Senhor, queremos agradecer-te pela tua palavra. Obrigado, Senhor, por este tempo que temos tido de meditarmos na Tua palavra, Senhor, e principalmente aqui em João no capítulo 15, quando somos ensinados, Senhor, que nós somos os ramos da videira verdadeira. Que privilégio. Obrigado por nos escolheres. Não fomos nós, Senhor, que te escolhemos a Ti. foste Tu.